0: Napoleon met Johan op de Beek. Als we aan Napoleon denken, is het eerste beeld dat natuurlijk in onze hersenen ontstaat, dat van de veldheer met zijn prachtige hoed op, op een, een of andere veldslag. Zijn militaire genies legendarisch en, en dat bijna romantische beeld, beklijft doorheen de eeuwen. Maar. Genie, dat is niet iets wat... Ja, je krijgt dat een beetje mee, maar je leert dat ook. Napoleon heeft dat niet allemaal uitgevonden. Hij verblijft in de eerste jaren van zijn zijn adolescentie eigenlijk, verstoken van, van vader en moeder in die militaire scholen in Frankrijk. En op dat moment woedt daar net zoals in de Franse samenleving zelf een een grote discussie, een politiek debat. In heel Frankrijk wordt er heftig politiek gediscussieerd over de toekomst en de hervorming van de samenleving, maar ook de militairen zijn ermee bezig en het zijn meer bepaald generaals waarvan... Napoleon de boeken begint te lezen en waarvan hij zelfs les krijgt, de de generaals Duté, generaal Bouchet over de de, de bergoorlogen en de tactische oorlogen en zeker Guibert. die ontwikkelen nieuwe theorieën, bijvoorbeeld rond het gebruik van artillerie, maar vooral ook over snelle legerverplaatsingen, hoe die een oorlog kunnen beslechten, hoe numerieke superioriteit op één specifiek punt in de slag een beslissing kunnen forceren, hoe verbindingen tussen goede communicaties, tussen de legeronderdelen een eigenlijk numeriek zwakkere strijdmacht toch uh, de bovenhand kan doen halen. Wel, dat zijn nu net allemaal principes... Die Napoleon later zal uh, werkelijk doen uittillen boven het niveau van alle anderen. En het zijn die generaals die in de. We zijn nu in in het midden van de jaren 80, 1780, 85 tot 89. Het zijn die principes die die generaals ontwikkelen. En het is heel merkwaardig wat een van hen uh, zal schrijven. Het is generaal Guibert, die dan verder geen rol meer zal spelen, maar die ontwikkelt die theorieën. En in zijn Essai Général de Tactique schrijft hij iets zeer merkwaardig, met een ongelofelijke voorspellende kracht. Het lijkt wel alsof hij weet wat er gaat gebeuren. Wat zegt hij? Hij zegt, wij hebben dat allemaal bedacht, dit gaat echt het Franse leger superieur maken, maar dat is niet genoeg, zegt hij. Er zal een man opstaan die faam zal verwerven, niet dankzij woorden of boeken. Een man die heeft nagedacht in stilte, die zich misschien niet bewust is geweest van zijn talent en die daar pas achter zal komen op het moment dat hij de kans heeft om ze toe te passen, die principes, en die te weinig nog heeft gestudeerd. En die man, zegt Ghibert, die zal een enorme invloed uitoefenen. Die zal de omstandigheden weten te benutten en het momentum aanwenden. Ja, dit is ongelooflijk. Dit is geschreven op het moment dat Napoleon nog niet bestond als, als, als veldheer, als militair. Maar wat hij schrijft is natuurlijk de tekening van Napoleon als, als militair opperbevelhebber. Het is ongelooflijk. wat Hij heeft het gevonden, die Guibert, en hij zegt, ja, ik ga dat niet zelf allemaal kunnen doen. Maar er zal een, speciaal, een heel speciaal iemand nodig zijn, en die komt ook Straf, hè? dat is, dat is, dat is een, een Madame Blanche geweest, die, die generaal Guibert merkwaardige, profetische woorden. En het is dan Napoleon die dat langzamerhand begint begint toe te passen. Dus het is allemaal niet zomaar uh, genie. uh, Wat geniaal was aan Napoleon, was natuurlijk dat hij die principes wist toe te passen, beter dan uh, dan elkeen. Maar dat hij natuurlijk tijdens veldslagen, want dan bleek pas hoe goed hij was, hoe slim hij, hoe intelligent hij was, dat hij tijdens veldslagen beter dan wie ook kon lezen wat er gebeurde. Het is zoals de, 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 de beste schaker ter wereld, of gewoon hij niet goed kon schaken, dat weten we, maar de beste schaker ter wereld beter ziet wat de volgende vijftien zetten gaan zijn. En dan weten toe te slaan als er toch nog iets onverwachts gebeurt en dat, daar was hij ongelooflijk goed in. En hij heeft dat eigenlijk wat verdonkermaand. Hij heeft zich altijd willen voorstellen als... Bij Australië bijvoorbeeld zijn zijn ongetwijfeld zijn hoogtepunt, zijn militair hoogtepunt, uh, heeft hij achteraf dat laten uitschijnen als ik heb dat plan helemaal bedacht en dat was ook een heel goed plan, maar uh, de echte overwinning heeft hij on the spot bedacht. Terwijl hij door zijn verkijker keek naar de rookpluimen en tussen de kruidwolken trachtte te detecteren waar die verschillende regimenten zich bevonden en hoe de vijand zich gedroeg, dan heeft hij de echte manoeuvres uit zijn hoge hoed getoverd en op een paar uur tijd de ene geniale zet na de andere gedaan. En het was dus veel meer au moment même dan wel een, een, een maandenlang vooraf bedacht meesterplan dat hem telkens weer de overwinning
1: bezorgde. om de genie zijn de meteoren voorbestemd om zo hard te branden dat de eeuwen oplichten waarin ze geleefd hebben. Napoleon Bonaparte.
2: De
0: De eerste geschiedenissen van Napoleon op het militaire vlak, ...tonen niet echt aan dat hij in de wieg gelegd was voor voor uh, een groot opperbevelhebber uh, en voor voor het bevel van het grootste leger ter wereld, want wat zien we in het begin van zijn militaire carrière, hij is heel erg begaan met het lot van Corsica, Uh, zijn zijn moederland, en op een bepaald moment zal hij voor rekening van de Franse Republiek uh, met een bataljonnetje van de Nationale Garde ergens een uh, een vissershaventje op Sardinië proberen in te nemen en... De schepen waarmee hij zijn soldaten moet vervoeren... ...die worden bemand door zeelui van, van laag allooi... ...en al van bij het eerste kanonschot vanaf de Sardijnse kust... Uh, ja, uh, ...strijken die uh, hij zijn die de zeilen en die, die varen weg... ...en die, die mariniers raken in paniek... ...ze moeten hals over kop terugkeren... hij moet dan terugkomen met, met zijn kanoniers... Uh, ...gaat hij dan toch aan land... ...en bij de eerste het beste tegenaanval van de vijand... ...moeten ze de, moeten ze de sloepen invluchten... In en, en, ...en Napoleon met, met de hoed... in de de hand en met uh, 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 de woede in het achterhoofd moet dat eilandje verlaten. Uh, dus hij, hij is daar bezig met een sideshow, hij is niet eens aan het vechten voor de, voor de revolutie of voor de republiek, het is een soort nevenactiviteit die hij dan ook nog eens in alle uh, bij, bij afwezigheid van enige glorie uh, verliest en, en daar als een loser afgaat. Dus dat hij daarvan in het begin als de grote triomfator in het leger verschijnt, dat is alvast niet waar. De eerste echte grote militaire daad van Napoleon, die zullen we zien in Toulon. Uh, 1793 wordt die heel belangrijke zuidelijke havenstad ingenomen door de Engelsen. De Franse vloot wordt daardoor gewoon vleugel gemaakt. En, en het is van, van levensbelang voor de republiek, voor de jonge republiek, geleid door Robespierre op dat moment, dat die havenstad terug in handen komt van de Fransen. En dat, dat is heel moeilijk. Waar is Napoleon Bonaparte op dat moment? Hij is eigenlijk een luitenant van de artillerie die op allerlei stoffige wegen van de midi drukdoende is met het in- en uitladen van vaten buskruid op geconfiskeerde boerenkarren. Enfin, hij zit daar eigenlijk in een, uh, vast in een neventraject. heeft niks te vertellen, maar... Dat zal veranderen, want het is een van de représentants, de, de Parijs stuurde toen uh, republikeinse volkscommissarissen een beetje naar het leger om, om daar de, de soldaten, de generaals uh, aan te porren, zelfs een beetje te terroriseren om, om werk te maken van de opdracht. En een van die mannen is een Corsicaan die hij goed kent en die, ja, die, ze zijn op zoek naar iemand en er komt een post vrij bij de artillerie die Toulon belegert. En die Corsicaanse representant, uh, die die kijkt naar Napoleon en hij zegt: maar dat is misschien toch wel een goede daarvoor, want hij hij, hij is uh, is een van ons en en, en die lijkt wel wat in zijn mars te hebben. En hij, hij stuurt hem naar generaal Carteau, die op dat moment Toulon belegert en dat wordt van de eerste dag, wordt dat een conflict tussen die twee. Die, die Cartaud die denkt, we gaan die Napoleon Bonaparte, hè, want hij is nog niet Napoleon, hij is eigenlijk maar gewoon luitenant Bonaparte. We gaan die, uh, we gaan die, uh, we gaan die ergens kaseren. Maar wat doet uh, Napoleon Bonaparte op dat moment? Die begint heel die artillerie compleet te reorganiseren. En het is belangrijk is na te gaan op welke manier uh, hij dat doet. Hij gaat eigenlijk verschillende dingen doen. Hij gooit, om te beginnen, de klassieke nummering... van de geschutsbatterijen helemaal overboord. En in plaats van nummers geeft hij die uh, eenheden... prozaïsche en dus met een, met een propagandistische waarde beladen namen. La batterie des Montagnards. La batterie de la Convention, dus het, het revolutionaire parlement. Of la batterie des Jacobins, dus de echte republikeinen... Ja, dat geeft die kanoniers onmiddellijk een gevoel van van eigenwaarde, van trots en van verantwoordelijkheid. Want ze ze zijn niet voor het leger aan het vechten, ze zijn voor la patrie, voor de republiek aan het vechten. En die veren allemaal op, die mannen, als dan blijkt dat die nieuwe commandant Bonaparte... ...dat hij niet in een comfortabele tent gaat slapen in het hoofdkwartier en eet met de officieren. Nee, nee, hij eet bij de mannen en hij, uh, hij, 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 hij leidt zoals de mannen en hij zit in de regen zoals de mannen. En hij slaakt dezelfde vloeken als de manschappen. En ja, ik moet je niet vertellen, dat schept natuurlijk in geen tijd een enorme band tussen die officier en die manschappen. Dat wordt natuurlijk de rode draad voor de manier waarop het leger zal opkijken doorheen de jaren heen naar hun leider. Het is niet iemand zoals vroeger die omwille van zijn blauw bloed of omwille van zijn strepen meer te zeggen heeft dan zij. Nee, nee, hij wordt gezien als een van hen. En hij zorgt ervoor, en dat is natuurlijk ook geen militair genie, maar zijn politiek genie, hij zorgt ervoor dat die manschappen natuurlijk hem zien niet alleen als, als de leider op het terrein, maar als een icoon. Als een icoon van de Republiek en dus als een, een ideaal om voor te vechten. En dat maakt het leger uiterst sterk. In dat beleg van Toulon gebeurt er nog iets anders. Uh, Hij leert daar een aantal mannen kennen. Hij verzamelt daar eigenlijk uh, kapiteins en, uh, en luitenanten rond zich en sergeanten... waarvan hij zegt, dat zijn de kerels die ik nodig heb. We hebben daar kapitein Mouillon bijvoorbeeld, die zal sneuvelen in Arcolais. Marmont, die later een belangrijk maarschalk zal worden. Uh, Andoche Junot, die die hem terzijde zal blijven staan tot diep in de Russische veldtocht in 1812. Ordonnansen, kleine garnalen dus, zoals Dugok, Victor. Dat zijn allemaal later maarschalken van het keizerrijk. En dat zijn allemaal mensen die hij daar... Ter plekke, um, weet uh, ja, dat is talent scouting dat zijn mannen als Junot Uh, Junot staat op een bepaald moment naast Napoleon en Napoleon ging niet uit de weg, voor voor gelijk wat Wel er vliegen kanonskogels, Britse kanonskogels tot vlak bij hen en er ontploft eentje, of er valt eentje neer vlak bij Junot en die krijgt er een pak zand uh, over zich heen en die Junot die geeft geen krimp, die blijft gewoon staan waar hij staat, terwijl een ander zou wegduiken en dat is iets wat Napoleon meteen ziet en, 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 en weet van met dit soort Kerels kunnen we nog heel wat bereiken. En je zal zien, hij neemt ze allemaal mee. En ze gaan allemaal een geweldige carrière maken. En het is belangrijk toch ook om dat bijzondere karakter van dat Republikeinse leger op dat moment... ...en het latere keizerlijke leger uh, toch eens te onderstrepen. Want zo'n Andoche Junot, maar ook die mannen als Marmont uh, en uh, en Lan en dergelijke... ...dat zijn dus allemaal mensen die die gaan de kans krijgen om kapitein, kolonel, generaal, maarschalk, en dan met veel bezittingen en zo verder. Dat is de American dream. Van nul kan je opklimmen tot het hoogste. En dat was nooit gezien. Dat is zelfs vandaag misschien niet eens zo evident. Op basis van verdiensten en eer voor het, verworven voor het vaderland, ga je opklimmen in de maatschappij. Niet op basis van je afkomsten, niet op basis van je centen, maar op basis van wat je bent, op basis van je... Talenten. En dat was compleet nieuw in die samenleving. En je zal zien dat de hele top van het leger, dat, dat, zijn, uh, dat zijn zonen van, van stalknechten, van herbergiers, van, van kleine Werklui, uh, zelfs, Er is iemand bij die, uh, die zelfs gewoon uit een weeshuis komt. Ja... Alle soldaten weten dat ook, weten dat ook zij die kans ooit zullen kunnen krijgen. En dat geeft natuurlijk een enorme boost aan dat leger. Het is de Republiek, het is het gedemocratiseerde leger dat Napoleon creëert en en gestalte zal geven doorheen de jaren. En dat maakt dat leger in de eerste plaats dat is misschien nog de, nog belangrijker als factor als drijvende factor van de onoverwinnelijkheid van wat later de Grande Armée zal worden misschien nog meer dan het leiderschap van de grote chef zelf.
3: soldats, on vit dans l'ordure il la que de bois. Nos coups de semonce fouettent les chevaux, leurs sabots s'enfoncent et quand ils renoncent, repoussent les chariots. Il n'y a rien à gagner sur notre passage, on trouve un village, des terres brûlées, nous les petits soldats, on n'y gagne quoi, deux ou trois blessures, une jambe de bois.
0: Bonaparte verovert Toulon en dat is voor de Republiek uiterst belangrijk. Die havenstad moesten ze hebben. Hun vloot ligt daar. Het is een een invalsweg voor de Engelsen in het zuiden van Frankrijk. Dit was levensgevaarlijk voor de Republiek. En Bonaparte speelt het klaar. En s'avonds gaat hij uitgeput slapen. En dan is er zo'n scène die eigenlijk al een voorafbeelding is van de adoratie die zijn mannen voor hem gaan ontwikkelen doorheen de volgende jaren... Hij legt zich te slapen en dat gaat dan in die tijd gewoon op, op het terrein. Hè. Hij legt zijn hoofd op een trommel en, uh, en de mannen gaan allemaal, vormen een cirkel rond hem. En niemand, ook de hoogste bevelhebber, mag hem niet storen. Ze laten niemand door. De chef, de echte chef, moet kunnen slapen. En dat is, ja, dat is de, de hondstrouw van die, van die manschappen die je daar al begint te voelen. ...slapen in de regen met je mannen om je heen die je beschermen... ...meer kan je niet wensen op dat moment... Uh, ...hij wenst zich natuurlijk wel meer... Hè. Um, ...om te beginnen heeft hij ontdekt dat uh, de politieke uh, vertegenwoordigers... ...de representants van de republiek... ...dat die niet alleen politieke leiding komen geven daar in, de, in het zuiden... Ten eerste doen ze verschrikkelijke dingen, want ze beginnen daar de royalisten in Toulon en ook in Avignon en dergelijke uh, een-na-een naar de guillotine te slepen. Laten we niet vergeten, we leven in 1793 terreurregime van Robespierre. Maar bovendien zijn die politici ook bezig met zelfverrijking. Napoleon zit in zak en as op dat moment, de hele hele familie, moeder op kop, die zitten daar ergens op een triestig appartementje in een of ander, in Nice. uh, Napoleon denkt van, als zij dat mogen, ja, waarom zou ik dan met een hongerloon en met een hongerlijdende familie moeten achterblijven? En hij begint daar uh, met uh, de, de, ja, dat voorbeeld na te volgen. En hij confiskeert een van de mooiste villas aan de Azurenkust, gaat daar zijn intrek nemen. Het is, uh, het is niet mooi wat daar gebeurt, maar het was, uh, het was het, uh, een van de grote negatieve aspecten van de, van de revolutie. Dat was natuurlijk de, de corruptie. Um, het gaat niet goed met hem op dat moment aflopen, want in 1793 is dat terreurregime van, van Robespierre even snel afgelopen als het gekomen is. En gelukkig maar, want dat was een bijzonder bloeddorstige periode. Maar wat wil er nu gebeurd zijn... Robespierre zoekt natuurlijk allianties in het leger en hij stuurt zijn broer Augustin Robespierre naar de Azurenkust, naar de grote man die Toulon heeft veroverd. En Augustin Robespierre komt bij Napoleon Polsen om mee in in het regime te komen niet alleen in het leger een, een, een roltje te spelen, want het is nog geen belangrijke rol, maar hij, vraagt hem, hij biedt hem eigenlijk een heel belangrijke functie aan, namelijk commandant van het garnizoen van Parijs. Ongeveer het belangrijkste wat je kon doen in het leger op dat moment. Heel aanlokkelijk. En Napoleon, en daar zie je natuurlijk ook weer de politicus groeien, Napoleon heeft die conversatie op de, op de, op de kade van Marseille met, uh, met Robespierre. Ze lopen langs het water en Napoleon ontwijkt, denkt na en, en zegt niet ja of niet nee. En uh, in elk geval zegt hij zoiets, heeft hij zoiets bij zichzelf van, hmm, dit is misschien niet het juiste moment. Enfin, wat blijkt, enkele weken later valt Robespierre, wordt zelf op zijn beurt onthoofd en Napoleon wordt gearresteerd. Precies omwille van die vriendschap met de broer van Robespierre, hij wordt gezien als lid van dat terreurregime, tot onrechten eigenlijk, en zal, zal zich met moeite kunnen onttrekken aan de doodstraf. In 1796 begint dan ja, de grote tocht van Napoleon door, uh, doorheen de Europese uh, veldtochten en veldslagen. Het is op bevel van de Republiek, het is eigenlijk pas twee dagen getrouwd, Ocharme, en hij moet vertrekken naar het leger van de Midi uh, in het zuiden. Uh, en hij moet daar, het is eigenlijk ook niet zo heel belangrijk de opdracht die hij krijgt, want uh, er is een andere generaal, Mugo, die later zijn grote rivaal wordt, die aan de Rijn de partij moet geven. En in het zuiden, in, in Noord-Italië, moet Bonaparte eigenlijk niet meer doen dan de Oostenrijkse legers daar een beetje bezighouden. Ja, dan kennen ze natuurlijk uh, Bonaparte nog niet. En hij trekt naar dat leger en wat treft hij aan? Een zootje ongeregeld. Ze hebben nauwelijks schoenen hun musketten zijn niet onderhouden, er is geen discipline. Hij komt daar aan in zijn, in zijn zogezegde hoofdkwartier in het zuiden en men salueert niet eens de generaal die daaruit zijn koets stapt. Enfin, dat, is, dat is ongehoord, dat, dat hangt niet aan elkaar. Het zijn 30.000 mannen. Hij heeft zelfs de opdracht, want het, het, de regering heeft geen geld om, om die mannenschappen te betalen wanneer ze eenmaal op veldtocht zullen gaan in Noord-Italië. Hij heeft daarom ook de opdracht om... ...voor zichzelf te zorgen. wat wil dat zeggen? Ze moeten eigenlijk gaan plunderen. Uh, dat, 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 daar staan we voor. En in no time maakt hij van dat erbarmelijke legertje een vechtmachine. En hoe doet hij dat? Hij doet dat niet met centen, want die heeft hij niet. Hij doet dat niet met cadeaus, want die kan hij niet uitdelen. En zelfs niet met fatsoenlijk eten aan de manschappen, want ook dat is er niet. Hij doet dat met, met brio, met charisma, met woorden uh, en met daden. Op een bepaald moment... Uh, Gaat hij de manschappen zelf toespreken En dat is ook weer een rode draad die we zullen zien. Het is niet via de generaals, de ondergeschikte generaals... dat hij de divisies gaat... dat hij communiceert met de divisies. Hij doet dat zelf. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
1: Soldaten! Jullie zijn naakt en ondervoed. De regering is u veel verschuldigd en heeft u niets te bieden. Uw geduld en uw moed hier tussen deze kale rotsen zijn bewonderenswaardig, maar het levert u geen glorie op geen sprankje glorie. Ik zal u leiden naar de vruchtbaarste gronden van de wereld. Rijke provincies, grote steden zullen ons in handen vallen en daar zullen rijkdom, eer en glorie jullie deel zijn. Uw macht, uw rijkdom. Soldaat d'Italie kunnen jullie die moed opbrengen?
0: De taal die hij spreekt, hij heeft dat ook allemaal geleerd in de, in de school van Brienne. Je moet weten, toen hij in die militaire school zat, dan had je de officieren, of de kadetten eigenlijk, de, de, de leerlingen-officieren, meestal van adel, waar hij bij zat, en die waren totaal gescheiden van een paar soldaten die daar rondliepen, want die moesten de schoenen poetsen en het eten maken... En toen al, hij was eigenlijk een een jongeling, een adolescent, revolteerde hij daartegen. Hij zegt, maar hoe kunnen jullie nu ooit aan manschappen leiding geven waarvan jullie het lot niet delen? En hij gaat zelfs zo ver dat hij op dat moment een brief wil schrijven naar het oorlogsministerie. Hij is dan 16 jaar of 17 jaar en dat kan niet en dat mag niet, moet veranderen. Gelukkig praat men dat uh, uit het hoofd van de jonge Bonaparte, want anders hadden we hem nooit gekend. Uh, uh, Maar maar wat hij daar laat zien, als heel jonge knaap, is van als je gezag wil hebben, is het niet voldoende om strepen te hebben. Je moet die mannen moeten voelen dat je een van hen bent. En hij kent de taal, hij kent de mentaliteit. En je laat dat daar zien in, uh, in Italië. En dus op, uh, op 11 april 1796 trekt hij de vlakte in. En meteen leren ze hem kennen. Drie dagen op rij, een overwinning... En dat zullen er velen worden. Uh, en elke stap, elke tactische stap die hij zet, die heeft hij gepland En die blijkt ook telkens de juiste te zijn. Elk gevecht heeft hij beter voorbereid dan de tegenstander. Niemand kan de troepen zo snel laten marcheren als hij. En altijd naar de juiste plekken, op de stafkaarten, weet hij altijd de hinderlagen te ontwaren. Zowel voor zichzelf als voor de tegenstander. Kortom, het komt zover dat ze op een bepaald moment een, een Hongaarse uh, generaal gaan gevangen nemen in het Oostenrijkse leger, uh, strijdt en, en die wordt ondervraagd. En die zegt, wij kunnen er niet meer aan uit. Wij, dat is niet serieus, zegt hij. We hebben hier iemand tegenover ons en heeft het over Bonaparte. Die, uh, ja, die, die gebruikt uh, tactieken en technieken en, en, die wij niet kennen. En we, we, we begrijpen hem niet. Plots staat hij voor ons, maar in ene keer staat hij weer achter ons. En die, die, die eenheden, die vijandelijke die duiken op, wanneer we het niet kortom... Het is de samenvatting van al die theorieën van Guibert en van Dutay... ...toegepast door Napoleon, die we daar voor de eerste keer zien, zien gloriëren in, uh, in Noord-Italië. En het wordt een triomftocht. Hij zal in no time, zal hij eigenlijk Milaan, Padua en zo verder. Het gaat zelfs zover dat men het Oostenrijkse leger veel verder terugdringt... ...dan ooit iemand had kunnen denken. Men, men gaat Klagenfurt, rempel uh, bijna innemen. En, en dat is de weg naar Wenen. Dus hij gaat veel, veel verder dan men in Parijs had gedacht dat is natuurlijk het moment waarop Napoleon zegt ik ben niet alleen een generaal, maar ik ben hier ook een heerser. En dan komt pas de echte triomf. Hij gaat eigenlijk, terwijl hij daar gekomen is om een beetje te vechten... ...en die Oostenrijkers wat bezig te houden... Nee, hij gaat, waar Rempel, Noord-Italië, zelfs tot aan Rome... ...gaat hij eenmaken, een politieke eenheid van maken. Hij gaat slagen in iets wat de Italianen al eeuwenlang niet kunnen. En hij maakt van Italië, vooral van Noord-Italië... ...maakt hij eigenlijk een eengemaakte republiek... ...een soort bufferstaat tussen Frankrijk en Oostenrijk. En dat is... Dat is de grote politicus, dat is, daar moet je een staatsman van groot kaliber voor, voor zijn. En hij is op dat moment nog zeer jong. Uh, hij, hij vecht boven zijn gewicht, zouden we maar kunnen zeggen. Uh, dat is een, uh, een, een, een weergeloze prestatie die ook een beetje is, is, uh, is vergeten. Maar dit is de grote Napoleon. En op het militaire terrein, en op het politieke terrein de meester zijn. Napoleon, met Johan op de Beek. Als we het over het leger en Napoleon hebben... ...dan is natuurlijk uh, 1799 een cruciale datum. Dat is het jaar van de staatsgreep. In december uh, zal de grote staatsgreep komen... Uh, je moet zich daar niet bij voorstellen dat dat zo, uh, de kolonels zoals in Argentinië en, en Chili is. Nee, dat is een, een gewilde, door, door de republikeinse achterban en door grote delen van de bevolking, gewilde machtsovername. Het land hangt in, uh, in de touwen en er is één man die er moet een eind aan maken, dat is Napoleon. Nu, het leger natuurlijk is op dat moment belangrijk, hij heeft dat leger nodig. En, en je bent dan geneigd om te denken, ja, vanaf dat moment, je krijgt een generaal die eerst de consul wordt, Dus ...de leger, die het land gaat leiden. Je hebt dan de neiging om te zeggen... ...dit is een militaire dictatuur. Wel, niets is minder waar, want... Uh, ...al meteen... ...van bij de eerste dagen dat het consulaat wordt opgericht... ...in 1799... Het ...een van de eerste dingen die Napoleon doet... ...is de generaals terug naar de kazerne sturen. De enige die in de Tuileries, ...dus in het politiek machtscentrum... ...een uniform mag dragen... ...is Bonaparte... ...maar er worden geen uniformen geduld in de politiek. Dat is een heel duidelijke boodschap. En hij gaat dat ook letterlijk verwoorden. Dat blijkt bijvoorbeeld wanneer hij uh, de Legion d'honneur gaat oprichten. Republikeinen zien dat niet graag... ...want in de revolutie waren alle onderscheidingen afgeschaft. Men zag dat al een soort uh, elitaire uh, beloning voor, uh, voor de hogere klasse. En hij voert dus opnieuw zo'n onderscheiding in... En hij krijgt de wind van voor van de Republikeinen. En wat is zijn antwoord? En dat antwoord is typisch om te begrijpen hoezeer Napoleon geen militaire dictatuur wilde. Hij zegt, om grote daden te stellen is het niet nodig om ook een grote gestalte te hebben tegenwoordig. Als moed en kracht het enige criterium zouden zijn, dan kan elke soldaat zeggen dat hij generaal moet worden.
1: De generaal die echt grootste dingen realiseert is een man die ook uitblinkt in burgerlijke kwaliteiten. De soldaat kent geen wet, maar slechts kracht... en meet alles af aan die kracht. De burger meet alles af aan het algemeen belang. De soldaat wenst alles te regelen zoals een despoot. De burger doet dat via debat, reden en het zoeken naar waarheid. Daarom is hij moreel superieur aan de soldaat. De burger doet dat via debat, reden en het zoeken naar de
0: waarheid... En daarom, zegt Napoleon, daarom is hij moreel superieur aan de soldaat. Dat zegt dus de man die alles te danken heeft aan het leger. Dat is Napoleon, dat is essentieel. Dat is essentieel. Hij had alles te danken aan het leger. Hij voert geen militaire dictatuur en hij weert de de hogere generaals, eigenlijk uit de politieke macht, maar met de soldaten. Daarvan beseft hij natuurlijk, dat is de echte achterban. Hoe doet hij dat wel? We hebben daar zeer gedetailleerde getuigenissen over. Hij uh, hij gaat tijdens parades bijvoorbeeld, uh, rijdt hij langs uh, uh, op een bepaald moment tijdens de oprichting van het consulaat. Tienduizenden Parijzenaars op straat en natuurlijk ook de ene soldaat na de andere in Erehagen. Hij rijdt daar dan voorbij en plotseling stopt hij en hij ziet daar iemand en hij herkent die. En hij zegt daartegen, van, u bent toch degene die uh, op dat moment zus en zo gedaan heeft. En die man die valt bijna in zwijm van, uh, van, van emotie, dat die hij dat die, 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 die jongen kent. En ook op de, je hoort dat dan ook op de, op de balkons van die huizen. Mensen zien dat en ze, ze zijn geëmotioneerd doordat die kleine soldaat... ...daar door de grote consul persoonlijk wordt, wordt aangesproken. En hij zegt, jij, jij bent toch de jongen... Die uh, de aanval getrommeld heeft in Zürich. En, en je hebt een kogel in je arm gekregen. Hè? Ja, die, die, die jongen die weet niet wat er gebeurt. Hè? Hoe kan die Napoleon dat nu weten? Hè? En Laure Junot... En, en, en ziet hem staan, die jongen, en ze zegt... Hij had een intonatie en een blik... die volgens haar iemand een leger van duivels in had kunnen sturen. Zo, zo straalde die, dat charisma van Bonaparte. Die, die jongen die wordt helemaal rood en die zegt met overslaande stem... Oui, mon général, ja, dat ben ik. En Bonaparte zet zich recht op zijn paard en zegt... Ja, en ik geloof dat ik toch ook weet dat jij een wezer... Het leven van uw commandant hebt gered, ja, die, die, de kleur van die, van die tamboer wordt nog paarser dan hij al, al was. Ja, ja, die stamelt. ja, inderdaad, dat was ik. Hè. En, uh, en dan zegt... Uh dan zegt Bonaparte, maar luid, zodat de hele straat het bijna hoort. Nu, uh, soldaat, ik moet de schuld verefferen die het vaderland heeft tegenover u. En hij galmt nu hè, over, de, over de rangen heen. Uh, je krijgt niet alleen een erezwaard, ik maak u ook tegelijk onderofficier in de consulaire garde. Blijf wie je bent en ik zal zorg voor u dragen. Ja, dat is natuurlijk. De tralen rollen over de ogen. En je hoort de consulaire garde. De consulaire de garde, dat wordt het elitekorps dat hij rond zich verzamelt. De, trouw, de, de trouwende mannen die door een vuur gaan en dat wordt later de, de legendarische Garde Imperiale. We weten ook van Josephine dat. Uh, ook die ingevingen, Napoleon deed nooit iets bij toeval, dat is allemaal geen improvisatie, dat hij daar dan stopt plotseling bij een soldaat. We weten van Zeefin hoe hij het deed. Zij zegt, elke avond voor hij slapen gaat, dan, dan neemt hij eigenlijk de namenlijsten door van de regimenten waar hij morgen waarschijnlijk mee in contact gaat komen. En hij leert die bijna van buiten. Dus hij slaapt in... Terwijl hij de namen aan het opzeggen is van de compagnie nummer zoveel en wie daaronder officier is en wie zich daar onderscheiden heeft. Hij houdt het allemaal bij, ergens een compartiment van zijn geheugen tot het moment waarop dat moet tevoorschijn gehaald worden. En hij kan scoren bij de manschappen. Dat is natuurlijk een smeten ijzer, een een ijzersterke band met, uh, met het leger.
3: Napoléon avait 500 soldats, Napoléon avait 500 soldats, Napoléon avait 500 soldats marchant du même pas. Napoléon avait 500 soldats, Napoléon avait 500 soldats, Napoléon avait 500 soldats.
0: Wanneer Napoleon in 1804 tot tot keizer wordt gekroond... ...zal naar aanleiding daarvan uh, een grootscheepse uitreiking van de Légion d'honneur plaats hebben. Niet minder dan 1800 mensen krijgen op één dag uh, die die belangrijkste onderscheiding. En een van hen is is een gewone soldaat, uh, Quagney, die prachtige memoires heeft uh, geschreven... En dat uh, gebeurt allemaal in zijn valide. En in die volledig muistille kerk waar, waar vele, vele honderden uh, mensen plaatsnemen, hoogwaardigheidsbekleders, en ja, die 1800 uh, kandidaten voor de onderscheiding, uh, worden de namen afgeroepen, alfabetisch. En Quignet, gewoon een soldaat, die zit op de tweede rij en die stapt uh, naar voren, naar het podium waar Napoleon uh, staat om die decoraties op te spelden. En plotseling staat daar... Uh, staat daar Eugène de Beauharnais, natuurlijk iemand van het establishment... en die die zegt eigenlijk, uh, het zijn de generaals, jij mocht hier niet voorbij... En Napoleon die ziet dat van op dat podium en die geeft een een wenk aan Murat. En die uh, Murat die zegt uh, onmiddellijk tegen de Beauharnais, iedereen gelijk. Uh, Alle legionairs mogen erdoor. Uh, Die man is geroepen, die man verdient dat. En ja, zegt, dan kwam je plotseling? stond ik daar voor Napoleon? Ik hield mij zo recht als een kaars. Hij prees mij als een moedig verdediger van het het vaderland. En zei dat ik bewezen had wat ik waard was. Hij gaf me vervolgens het kruis, dus die onderscheiding. En uh, zegt zegt, ik wist niet wat ik er moest mee doen. En terwijl ik eigenlijk de onderscheiding bij het lint vasthield, ging ik weer terug de de, de treden af. En Napoleon roept hem terug. En die doet doet het voor hoe het moet. Hij haalt dat rode lint door een van mijn knoopschaten. Hij speldt het vast met een speld die die dan de Beauharnais moet aanreiken. De man die hem daarnet tegengehouden heeft. En dan was het goed en dan mocht ik weer gaan
4: Nieuw daalde ik de trappen af en langs al die hoge officieren van de staf, totdat ik bij mijn kolonel en commandant kwam, want die stonden achter mij in de rij om de decoratie te krijgen. Beiden hebben me hartelijk omhelst, te midden van dat officierenkorps. Toen ben ik de dom uitgegaan. Buiten werd ik onmiddellijk omringd door een enorme menigte en kon ik geen stap meer verder. Iedereen wilde mijn onderscheiding zien. Prachtige
0: vrouwen vroegen of ze me mochten kussen. Prachtige vrouwen vroegen of ze me mochten kussen. <laughs> De van Engeland wordt op alle mogelijke manieren voorbereid en we zien daar een paar technologische innovaties. Er is, om te beginnen, sprake van een luchtaanval op Engeland. Een luchtaanval, stel u voor, Napoleon overweegt om troepen te laten overvliegen in de luchtballonnen, de fameuze Montgolfiers waar Frankrijk een patent op had, een nieuw transportmiddel. Uh, Dat hebben ze dan maar niet gedaan. Uh, Al even verrassend was dat hij een vrouw aan het hoofd... ...van die die prille luchtmacht heeft uh, geplaatst. Dat was Marie-Madeleine-Sophie Blanchard... Zijn vrouw, die wist waar we aan begonnen, hoor. die had al 60 ballonvaarten erop zitten, was al een paar keer bewusteloos geraakt in, uh, in het eilen, had al een paar noodlandingen in een of de moeras achter de kies, was een paar keer verdronken en zo verder. En zij heeft uiteindelijk Blanchard, met een Blanchard, uh, Napoleon afgeraden om met uh, het luchtlandingstroepen het kanaal over te sturen, want de winden waren te, te wispelturig. Er zijn nog andere dingen uh, uitgeprobeerd. Men heeft uh, uh, wat fantasierijker nog wel, moet ik zeggen. Uh, mijn ingenieur, uh, Mathieu Favier, die kon bij Napoleon aankloppen. Ik heb het, ik heb het gevonden, zegt hij. Uh, wij gaan een tunnel onder het kanaal graven. He, lang voor we daar eigenlijk echt aan toe waren, waren die plannen er al twee parallelle schachten onder het kanaal. Uh, Maar zelfs Napoleon vond dat idee van Favier toch een maatje te buitensporig. Uh, Er zijn uh, uh, momenten waarop Napoleon toch nog uh, uh, heel veel gezond verstand aan de dag wist te leggen. Het duurt en het duurt. Er komt geen tunnel, er komt geen luchtlanding en er komt ook geen landing over zee. Het duurt bijna drie jaar dat dat leger daar geïmmobiliseerd staat. Ondertussen is er overigens vrede. Napoleon zal in die periode, die eerste gouden periode van het consulaat, 16 vredesverdragen afsluiten in Europa. Zijn we een beetje vergeten. Uh, en, en corrigeert toch wel aanzienlijk het beeld van de, van de oorlogzuchtige uh, legerleider. Maar goed, Engeland blijft natuurlijk de fundamentele vijand. En het komt, uh, het komt opnieuw op het continent tot een conflict. Want, wat gebeurt er? In de zomer van 1805 valt Oostenrijk een bondgenoot aan van de Fransen en dat is het koninkrijk Beieren. En dan gebeurt er iets bijzonders. uh, De Oostenrijkers gaan er eigenlijk vanuit. Napoleon staat uh, heel ver, uh, uh, bijna duizend kilometer ver met een leger aan de kusten, in Boulogne, Brugge en zo verder. En Die die, die kan ons geen stroopbreed in de weg leggen. Wel, Napoleon gaat een intellectuele krachttoer uithalen zoals alleen hij die kon bedenken. Hij, begin augustus, roept hij zijn beste notulist bij zich, Daru. En die krijgt urenlang, een hele dag lang, een woordenstroom te verwerken waarin Napoleon, tot in de grootste details, kilometer per kilometer, een compleet nieuw leger, uh, uh, het uitteken tot in de kleinste details moet hij daar u opschrijven hoe de campagne zal verlopen, welke etappes er moeten afgelegd worden richting oosten, nu weer opnieuw, waar de divisies moeten overnachten, hoe lang het allemaal mag duren, wat de, de, de precieze stapsnelheid per uur is, dat is namelijk 3,9 kilometer. Uh, elke weg, elke bevoorradingsplaats wordt bepaald, compleet met de becijfering van munitiebehoeften, van proviandbehoeften en Als hij dan uren, vele uren later doodmoe die pen uh, neerlegt, de de notulist Daru, dan is het meesterplan ontstaan van wat genoemd zal worden de Grand Armée. Dat Grand Armée wordt niet alleen groot, het is 200.000 man sterk ongeveer, maar het is vooral de organisatie van Napoleon dat het, het modernste leger en daardoor het slagvaardigste wordt van allen. En dat ziet er zo uit, het is geen logge, een grote loge massa die daar, die daar optrekt. Het, is, het zijn verschillende korpsen met maarschalken aan het hoofd, die zo uitgerust worden dat ze wel door Napoleon centraal geleid kunnen worden, maar tegelijkertijd eigenlijk helemaal zelfstandig kunnen functioneren. Dat wil zeggen, ze hebben allemaal hun eigen eigen artillerietrein, ze hebben eigen bevoorradingen. En de korpsen, gemiddeld zo 30.000 man sterk, die gaan eigenlijk opereren los van mekaar, maar net dicht genoeg bij mekaar, zodat ze, als er zich een vijandige overmacht dreigt af te tekenen, dat ze een dag kunnen standhouden en dat dan de anderen ter hulp kunnen komen. En dat, dat die flexibiliteit, die wendbaarheid van dat leger, dat gaat het leger op dat moment echt onoverwinnelijk maken... en het is op die manier dat ze vanuit vanuit het noorden Nederland en Noord-Duitsland... en vanuit het westen, vanuit Boulogne... richting uh, centraal Duitsland en Oostenrijk zullen evolueren. Het leger was voor een groot deel samengesteld uit Lotelingen... En hoe, hoe gebeurde die, die, die loting eigenlijk? Wel, als een departement bijvoorbeeld van het ministerie van Oorlog opdracht kreeg om, 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 om duizend soldaten te leveren en er waren 1500 geschikte kandidaten, want vanaf een bepaalde leeftijd, vanaf 18 jaar, was je, was je geschikt om het leger in te gaan, dan werd er geloot wie moest gaan van die 1500 man en wie niet moest gaan. Dat gebeurde in de maand februari altijd... En dan werd er in elke gemeente een namenlijst uitgehangen. Bijvoorbeeld in de gemeente waar uh, de held uit mijn boek over, over de, de, de veldtels van 12 Joseph Abeel, die zijn memoires heeft geschreven, woonde in Kaster, uh, werd een lijst uitgehangen van iedereen die geboren was tussen 23 september 1785 en 31 december 1786. Dat gaat dus over een jaar, hè? Moet je dat voorstellen, aan de kerkhofmuur van die gemeente, Kaster in dit geval, je kunt dat nog altijd eigenlijk gaan zien, daar daar ligt een roepsteen. En op die roepsteen ging dan de gemeenteambtenaar de namen afkondigen van van al die mensen. En je moet je dat voorstellen, dus daar staat een ambtenaar op die steen, die, terwijl de hoegemeente de, de, de familie natuurlijk, van al die jongens, die staan daar rond en die staan daar te fluisteren van zou die van ons zijn of zou hij, zou hij er uh, van komen? En die roept dan die, die namen af en dan wordt er geloot. En in Frankrijk gebeurt dat met een, een loting door de, jongens, uh, de jonge mannen nummers te laten trekken uit een urne. En bij ons in de kleinere Belgische gemeente, daar stopten de burgemeesters de namen in een soort van kokertjes die werd dan in een houten trommel gestopt. Die werd, hoe heet dat, aangezwengeld. En, en als dat een echt, zoals de lotto. En, en dan kwamen die, die, die namen daaruit. En dan trokken ze de namen en Abel, die moet naar het leger. En, en, en wie er niet uitkwam, die moest niet naar het leger. Een loterij.
5: MUZIEK je suis un pauvre conscrit de l'an 1810. Faut quitter le langue d'eau, le langue d'eau, le langue d'eau. Faut quitter le langue d'eau avec son sac sur le dos. Adieu donc, Pérou. Mère, adieu, bonsoir. Adieu donc, père, au revoir. Et ma mère, adieu, bonsoir. Crivez-moi de temps en temps, de temps en temps, de temps en temps. Crivez-moi. Qui a fait cette chanson En son trois jolis garçons? Qui a fait cette chanson En son trois jolis garçons? Qui étions fais de demain? Fais eux demain? Fais de demain? Qui étions Sold
0: Het leger bestaat ook uit uh, dienstplichtigen. Ook dat was een nieuwigheid in die tijd en dat is eigenlijk volledig in de republikeinse logica. Want de Republiek geeft aan zijn burgers voor het eerst rechten, maar dus ook plichten. En een van die plichten is de verdediging van het vaderland en dat wordt gesteld gegeven in la conscription. Dit is dus de, de dienstplicht en de conscrits, dat zijn de mensen die bij loting vaak uh, vanuit de dorpen en de steden naar het leger worden, uh, worden versast. Als dat grote uh, onrust zal leiden in onze streken overigens, dat weten we. Uh, maar dat is eigenlijk de, de ziel van de republiek die je daar in dat, uh, in dat leger gaat zien. Um, kern van het leger... ...is de garde. Het is niet langer de consulaire garde, het is nu de keizerlijke garde geworden. Dat is bij aanvang eigenlijk een, een kleine eenheid. Als ontstaat is dat een twaalfduizend manschappen... ...wanneer je naar Oostenrijk optrekt. En dat zal uitgroeien tot honderdduizend. Dat wordt echt een soort pretoriaanse wacht... ...die zich onvoorwaardelijk rond het regime zal scharen... ...en die hij ook altijd zal sparen. De, garde, de kracht van de garde is de mythe. De garde gaat toeslaan en als ze het toeslaat, dan hebt u geen schijn van kans, dan kunt u beter op uw moeder roepen. Dat is een beetje de kracht van de garde en precies daarom spaart hij ze, want er is maar één garde, andere soldaten kun je vervangen, maar de garde imperiel niet en hij zal ze uh, niet uh, weinig of te weinig inzetten. Hè. Later in de Russische Veldtocht bijvoorbeeld, in Waterloo ook, gaat hij de garde tot op het einde sparen en je kunt je afvragen of dat een goede... Beslissing is geweest. Maar de, de fysieke aanwezigheid alleen van die garde in dat leger volstond ook om de anderen bij de les te houden. Hè. Dat was imponerend. Uh, garde was ook, werd ook een beetje. Je, je wilde erbij horen bij de garde, want die werden beter betaald, hadden betere kazernes, hadden een, beter, uh, een betere voeding ook, uh, hadden mooie uniformen, werden in de watten gelegd. En als normale soldaat wilde je daar eigenlijk bij horen. En dat, ja, dat is eigenlijk competitie, hè? dat is zoals het nu ook is. Als je als je, je best doet, dan, dan krijg je promotie. En als je je best deed in, bij Napoleon, dan kon je bij de garde. En dan wist je dat je echt een luxe leven had. een enfin, luxe leven is gezegd in die tijd natuurlijk. Maar dat je een beter leven had. En dat je bovendien misschien meer kans had om te overleven. Want je moest misschien minder vechten, omdat je ze spaarde. Dus dat was een, een, een heel speciale drinkbroers, losbollen, dat, dat mocht daar niet. Je moest ook groot zijn van gestalte. Je moest, je moest uh, minstens 1,83 meter groot zijn voor de grenadiers. En 1,73 meter voor de, ch- de, de chasseur à cheval, de Lagarde. Dat was het, uh, het lievelingskorps eigenlijk van, van Napoleon zelf. Hij droeg dat uniform, ook dat kol- de kolonelsuniform. Je moest er tien jaar dienst op hebben zitten... Uh, in uh, in normale oorlogsvoering, en je moest iets laten zien hebben. Je moest, uh, zoals sommige soldaten, je moest echt iets bewezen hebben, en dan ging je de garde in. En ze ze was onoverwinnelijk, ze heeft dat niet zo heel vaak getoond, natuurlijk, maar de Russische veldtocht heeft ze gedecimeerd. Er bestond na 1812 niet echt meer, alleen nog bij naam, een garde imperiaal, maar voordien... En met name natuurlijk in die eerste belangrijke veldtocht tegen Oostenrijk in 1805 was ze onmisbaar. ...waar voor dienden die uh, dan buiten het vechten of het niet vechten soms? Ze bewaakten de paleizen, ze bewaakten bewaakten hem persoonlijk, het was de lijfwacht. Uh, Ze vormden erehagen bij staatsbezoeken ze omringden hem in de meest kritische momenten in de slag van Friedland. Bijvoorbeeld zal Napoleon eh, te midden de sneeuwbuien omringd worden door, door Kozakken die hem proberen aan te vallen en het is dan de garde die uit het niets plotseling uit een of andere sneevlaag opduikt en een haag, ondoordringbaar haag zal vormen rond Napoleon en, en de Kozakken zal wegjagen en, eh, en dus redden van, van een gewisse dood. En... Ze hadden een persoonlijke band met hem. Hij kende honderden van die mannen persoonlijk. Ik kon ze bij naam aanspreken, ging hen opzoeken als ze bij regen en wind uh, op wacht stonden. Uh, had lovende woorden voor hem. Uh, en ze maakten ook altijd het hoofdkwartier klaar. Hè. Dus uh, uh, de Brusselaar Scheltens, die, uh, die bij de garde zal, zal horen, die vertelt dat. Hè. Die, uh, die vertelt hoe, hoe uh, in een of ander dorp dan. Uh, de, 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 de hele, het hele inboedel van dat huis op straat werd gezet... en de, het, het huis werd ingericht als een militair hoofdkwartier. Dat moest de garde doen, Zetten zich ook vaak rond in KG... Uh, wanneer er geen huizen waren, rond uh, de tent of gewoon het veldbed... Uh, in open lucht van Napoleon tijdens een of andere veldtecht. Dus dat was een heel hechte band. Die mannen bleven ook op s'nachts. Uh, die waakten echt als, als een hond op zijn meester. Uh, waakte die op... Uh, op Napoleon. Dus dat was een heel hechte band, een persoonlijke band bijna... Um, die maakte dat, dat, um, dat het meer was dan, dan een Dat was, Dat was een vriendenband bijna.
4: Napoleon overnachtte in het midden van onze carré. Die was op elke zijde zes rijen dik en was omringd door kanonnen. Het ene peloton stond, het andere zat, ieder op zijn rugzak... We wisselden om het uur van positie en brachten zo de nacht door, zonder vuur en zonder brood.
0: Die bijzondere band met zijn soldaten zag je ook op 26 september 1805, wanneer Napoleon vanuit Straatsburg eigenlijk echt aan die veldtocht begint Die zal leiden naar de grote slag van Austerlitz. Uh, het is eigenlijk uh, vijf uur in de ochtend. En de keizer gaat te paard op de brug staan die over de Rijn Ligt en die, Duitsland, die het leger Duitsland zal binnenleiden. En duizenden, duizenden Franse soldaten, Republikeinse soldaten, stappen langs hem voorbij. En ze dringen het vijandig gebied binnen. En hij blijft daar eigenlijk urenlang staan. Nodeloos op het eerste gezicht. En ook wel een beetje lastig, want de regen stroomt werkelijk naar beneden. Zo erg dat, het, dat zijn hoed, zijn fameuze hoed. Uh, ...dat water loopt echt langs de randen van die hoed en die voorflap... ...die die hangt bijna helemaal over zijn zijn voorhoofd... ...je ziet zijn ogen bijna niet meer... ...maar hij vond dat uh, niet meer dan normaal... ...het was wat iedereen noemde de keizersoldaat... ...heel, zeg maar één zo geweest... ...misschien was Julius Keizer dat ook een beetje... ...maar zeker een vast uh, Napoleon... ...ja, zijn mentaliteit was... ...mannen die je naar levensgevaar leidt... ...wel, die dien je te groeten... Dat was Napoleon en tot de laatste soldaat moest weten dat hij persoonlijk bij hen was. Dat was ook de sterkte van het leger. Ze deden het voor hem, ze deden het voor het ideaal dat hij eigenlijk symboliseerde. En, en dat was ook nodig, want de spionnen hadden gemeld dat Kutuzov met het Russische leger al bij in Oost, bijna in Oostenrijk stond. Dat de mak met het Oostenrijkse leger begin van de maand al helemaal bij had verloverd. München was onder de voet gelopen en als die twee bij elkaar zouden komen, de Russen en de Oostenrijkers, waren de Fransen in de minderheid. Dus men moest het ultieme wapen van het Franse leger nu uit de kast halen en dat is snelheid. Je moet je zo'n mars over de brug en dan over de wegen, dus de stoffige wegen of de modderbemodderde wegen, je moet dat niet voorstellen als een treurmars. Daar, dat, dat was kabaal. He, het had een, elk regiment had een korps, een muziekkorps bij en had ook trommelaars. En als er niet getrommeld werd, de mars getrommeld werd, dan waren het de muziekkorpsen die een, een marslied speelden. Dat was niet alleen de Marseillaise, de Garde had zijn eigen lied. ...en grote regimenten, belangrijke regimenten... ...die hadden eigen, uh, eigen marsen... ...en dat galmde langs je, langs je heen... Hè. ...mensen die in steden woonden... ...waar het Franse leger doortrok... ...ja, die hadden het geweten... ...dan moest je oorstopjes in doen, denk ik... ...want dat galmde, dat weer galmde langs de huizen... ze zongen ook wel uit volle borst... Uh, ...op het moment dat het allemaal nog goed ging natuurlijk... ...en ze eten hadden... Uh, ...en zeker als ze wonnen... ...later werd het allemaal een, een ietsje minder... ...maar op dat moment was dit een leger... ...dat vier marcheerde, trots... Uh, Ook in een soort van van, van politieke missie van wij brengen de de gelijkheid en de vrijheid die wij hebben verworven in Frankrijk naar de rest van Europa. Zo dachten die mannen.
1: Soldaat. Ik zal persoonlijk al jullie bataljons aanvoeren, ik zal mij buiten schootsafstand bevinden wanneer jullie met jullie gebruikelijke heldhaftigheid, wanorde en angst in de rangen van de vijand zaaien. Maar als de zegen ook maar voor één ogenblik twijfelachtig lijkt, dan zullen jullie je keizer bij jullie vinden in de voorste gelederen. Noteer dat niemand de rangen mag verlaten onder het voorwensel dat hij een gewonde wil wegbrengen. Laat eenieder ieder vervuld zijn van de gedachte dat we deze slag absoluut moeten winnen tegen deze betaalde lakeien van Engeland die onze natie zozeer haten.
0: Napoleon hield er ook streng de hand aan dat er niet mocht geplunderd worden, want hij had het zelf meegemaakt in in Italië, waar bijna zijn opdracht was om te plunderen, anders overleefde dat leger niet. Uh, Er waren enorme logistieke operaties die parallel met de legerkolonnes opereerden om dat leger te bevoorraden. Uh, Er was hem veel aangelegen, namelijk om met name in de Duitse gebieden en in de Oostenrijkse gebieden, uh, dat leger moest verslagen worden, maar die bevolking niet. Die bevolking was een politieke, of was een potentiële bondgenoot. En dat is ook gebleken bij de vorming van wat dan later de Confederatie van de Rijn. Dus eigenlijk de Rijnbond van van, van honderden kleine Duitse staties maakte hij er één. Wel, dat was een een alliantie die niet alleen op papier bestond, maar ook in de geesten. En dat had hij nooit kunnen doen als hij zijn leger maar erop los had gelaten en en, uh, had laten plunderen. Die Oostenrijkse veldtocht, dat wordt wordt gewoon verbluffend. Dat wordt de meest glorieuze veldtocht van allemaal. Hij vertrekt op 28 augustus met 200.000 soldaten uit Boulogne. En vier weken later en 850 kilometer marcheren later... ...bestaat er geen Oostenrijks leger meer. Er wordt Wenen ingenomen. En zo verder, dat is natuurlijk iets waar heel Europa van achterover valt. En dat zal natuurlijk ook leiden tot de meest, de meest besproken veldslag van allemaal. En dat is de veldslag van Austerlitz. We zijn begin december 1805. En bij het plateau van Pratsen naar bij het stadje Austerlitz... vindt de grootste confrontatie... plaats die tot dan toe uh, was gebeurd. De confrontatie tussen het gecombineerde leger van Rusland... en het Oostenrijkse keizerrijk enerzijds... en de Fransen anderzijds. Napoleon gaat een een geweldig plan uh, bedenken... maar voor de slag plaatsvindt... uh, hij ging altijd het terrein inspecteren... tussen de mannen uh, rondrijden... uh, voor de slag en na de slag... voor de slag plaatsvindt... rijdt hij... Eigenlijk, terwijl het al donker is natuurlijk, in de avond uh, rond in de valleien op de bergjes en, uh, en gaat de troepen inspecteren. En dan gaat hij eigenlijk een van de hoogtepunten van zijn toch al zeer bewogen militaire carrière beleven. Uh, dat is namelijk op het moment dat hij dus met, uh, met zijn gevolg, met zijn staf, halt houdt bij, bij een bivak van het, dus het tiende regiment geloof ik, van uh, generaal Van Damme in het korps van Maarschalk Soelt. En in de duisternis struikelt hij over over een wortel van een een boom. En de begeleider, zijn zijn lijfwacht Rostam, die trekt die wortel weg en die neemt een stroopbundel, steekt die in brand om licht te maken, om te zorgen dat dat niet nog eens gebeurt. En het is als bij afspraak dat heel die compagnie die hij op dat moment bezoekt... Niemand heeft dat bevel gegeven, maar die nemen allemaal een strobuil en die steken die in brand. En dan zal je zien dat plotseling, een, een paar honderd meter verder, nog zo'n compagnie dat doet. En het hele regiment doet dat. En in één keer, op een paar minuten tijd, op alle heuvels en in alle valleien waar het Franse leger zich bevindt, beginnen de lichtjes op te flikkeren... zoals tijdens een een heel emotioneel moment in een popconcert... op een rockconcert, als de aanstekers in de de GSM's beginnen te flikkeren... en duizenden, duizenden, tienduizenden lichten beginnen te branden. Wat is er gebeurd? Napoleon realiseert zich dat eigenlijk niet op dat moment. Uh, Hij heeft daar niet bij stilgestaan. Hij is met andere dingen bezig op dat moment. Maar op dat moment zijn de soldaten daar blijkbaar wel erg mee bezig. Het is namelijk... De verjaardag. De eerste verjaardag van de keizerskroning. December 1804, december 1805. En die soldaten herdenken dat het
1: is een kippenvelmoment moment zonder weergaan. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Dit zijn mijn echte kinderen.
0: De avond van 1 december zet Napoleon zijn plan uiteen aan aan de staf, aan de generaals en de maarschalken. Het gebeurt natuurlijk in het keizerlijk hoofdkwartier. Dat is geen paleis natuurlijk. Op dat moment is dat een hut zonder dak met een tafel in het midden. Dat is allemaal samengesteld uit deuren en luiken die de sapeurs van de garde uit naburige huizen hebben ontvreemd. Uh, hij uh, slaat nog gauw een maaltijdje naar binnen. Dat waren toen aardappels gebakken met uissnippers. En natuurlijk, zoals altijd, gebraden kippenbout. En hij was in opperbeste stemming uh, die avond, want hij had inderdaad een geweldig plan. We kunnen het samenvatten als een muizenval. Wat is het idee? Hij gaat eigenlijk de belangrijkste strategische plek in de buurt, het plateau, een hoger gelegen gedeelte, het plateau van Pratsen. Uh, Hij bezet dat op dat moment en hij gaat dat helemaal prijsgeven. Dat is strategisch eigenlijk onzin, want een hoger gelegen gedeelte... ...dat heb je dan in die tijd zeker nodig om de dominantie tijdens een slag te behouden. Nee, hij hij gaat eigenlijk dat plateau prijsgeven, de vijand op dat plateau lokken. En wat is dan de bedoeling? Wel, de vijand zal dan logischerwijze... ...naar beneden komen en ja, de wat zwakker posities aan het zuiden van het front van de Fransen aanvallen. Op het moment dat dat gebeurt, en dan zullen we al acht uur ochtends zijn... ...is het plan van Napoleon om heel snel op twintig minuten tijd een tegenaanval te plaatsen... ...dat plateau terug te veroveren en dan eigenlijk met het gros van de troepen de Russen en de Oostenrijkers in de rug aan te vallen... zodanig dat die geklemd zitten tussen de Franse troepen in het zuiden... en die in het noordoosten. Dat is eigenlijk in twee woorden het plan van Napoleon. Dat plan is bijzonder risicovol. Want hij beschikt op dat moment, hij is volledig in ondertal. Er zijn verschillende grote korpsen die, die weg zijn. En het belangrijkste is dat van Davout. Uh, die zit in Wenen en voet zal 48 uur lang moeten oprukken vanuit Wenen naar Austerlitz om net op tijd te zijn om te zorgen dat die zuidelijke posities niet overrompeld worden want als dat gebeurt dan klapt de val toe niet voor de Fransen maar voor de Russen dan zal Napoleon zelf in de tang worden genomen en voet slaagt daarin en we hebben daar getuigenissen over van soldaten die vertelden hoe dat ging
4: We verlieten het dorp waar we verbleven om negen uur s'avonds. Tot twee uur s'nachts hebben we gemarcheerd tot we halt hielden in een bos. Daar ontstaken we enkele vuren en sliepen tot vijf uur. Toen gingen we opnieuw de weg op. We liepen de hele dag door en kampeerden wederom in het woud. We hadden niet eens de tijd gevonden om onze soep klaar te maken... die we zo hard nodig hadden. Toen we om zes uur s'avonds het bevel kregen om tegen negen uur opnieuw te vertrekken... Bij gevolg gaven we er de voorkeur aan om niet te eten, maar te slapen. Toen we Wenen hadden verlaten, hadden we een broodrantsoen voor drie dagen meegekregen. Dus we hadden iets te eten, maar het was alleen maar brood. Toen we ons bivak achter ons lieten, marcheerden we tot vijf uur ochtends door, tot het regiment halt hield. Onze kolonel, die altijd bekommerd was om ons welzijn, heeft ons toen uitgebreid wijn laten uitschenken. Dat gaf ons weer moed en kracht om verder te gaan. Toen de officieren zagen dat de meeste mannen weer bij hun compagnie waren beland, ging de mars weer verder. De kolonel liet een officier achter om de achterblijvers haast te laten maken. Om zeven uur s'avonds bereikten we uiteindelijk een dorp waar we naast een divisie dragonders kampeerden. Ik laat u raden of we al dan niet de nacht hebben benut om te slapen.
0: 2 december, om 7 uur s ochtends, gaat Napoleon de troepen inspecteren. En het, is een, het is een bijzondere sfeer, wordt ook heel goed beschreven door generaal Savary. Er hangt een dichte mist over het hele slagveld. Het slagveld is zeer groot, het gaat over bijna 20 kilometer in de diepte en 25 kilometer in de lengte. Mist en stilte. Uh, heel vreemd, uh, een heel rare sfeer die daar hangt. Uh, Je ziet geen tien meter ver eigenlijk en om, om zeven uur gaat Napoleon uh, zijn mannen samenroepen voor een laatste overleg en de maarschalken gaan in een cirkel om hem heen staan in de mist. Je kunt je dat voorstellen met die, die pluimen op die hoeden en dergelijke meer. Het is echt een onvergetelijk moment. Ze weten dat er, het uh, erop of eronder uh, is. Dit, dit gaat de geschiedenis van Europa bepalen. En Savary die schrijft in zijn memoires ik zie hen nog zo voor mij, hij beschrijft zichzelf en zijn, zijn collega's. Eén voor
4: één inspireerde hij hen... en dan, als een gesmeerde bliksem... sprongen ze te paard en stoven weg, elk naar zijn korps. Zolang ik leef,
0: zal ik die scène nooit vergeten. Zolang ik leef, zal ik die scène nooit vergeten... zo indrukwekkend was ze. Generaal Safari, op de ochtend van, uh, van de grote slag... En enkele minuten later valt het eerste schot en Napoleon houdt het in de gaten voor zover hij het kan zien. En hij ziet inderdaad wat hij wil zien. Hij ziet dat het plateau van Pratsen inderdaad bezet is door een reusachtige vijandelijke legermacht die afdaalt. Inderdaad naar beneden, naar, naar de bekjes waarachter de, de schaarse Franse troepen opgesteld staan. En het gebeurt dus allemaal op dat moment... Volgens plannen om negen uur al ligt die hele Franse zuidflank helemaal open en is het maar te hopen dat dat Davout met zijn korps net op tijd weerwerk zal kunnen bieden. En nu komt het erop aan om het juiste moment te kiezen voor het manoeuvre van de dag, de tegenaanval die Pratsen opnieuw moet innemen, dat plateau van Pratsen. En om de, het moreel van de troepen nog op het juiste pijl te krijgen, gaan ze nog gauw een driedubbel rantsoen Brandewijn uitdelen. Het, de zenuwen staan hoog gespannen in het Franse hoofdkwartier. En Napoleon vraagt aan Marschalk soult hoe lang denkt nodig te hebben om boven te geraken, dus op Pratsen. En Soult antwoordt, sieren minder dan, dan, dan we dachten, waarschijnlijk tien minuten want we kunnen ons nog een beetje verschuilen in de mist en de rook van de kampvuren, zodat ze ze soms nog niet zien komen, dat moet een verrassingsaanval worden. En dan zegt, ja, iedereen staat er gespannen bij, dan zegt Napoleon ijzig kalm, wel, dan wachten we nog een kwartier, dat is ondraaglijk lang op dat moment, want men weet dat het op seconden gaat aankomen, ze moeten het daar in het zuiden kunnen uithouden tegen de Russen. Hij had zijn verkijker onafgebroken op de, de afdaling van de vijand gericht. Ziet nog twee Russische divisies komen. Wacht nog altijd. Wanneer gaat hij dat zijn geven? Al de blikken zijn op hem gericht. En dan gaat de hand van de keizer omhoog. Tientallen trommelaars beginnen de padecharge te troffen. Overal klinken die bevelen en die... En de schreven van, van de officieren en de divisie van Saint-Hilaire... ...de twee generaals die de tegenaanval moeten doen, Saint-Hilaire en Van Damme... ...die trekken naar boven, het is dan negen uur... ...en alsof er magie mee gemoeid is... ...gaat op dat moment de mist mee wegtrekken met de eerste Franse aanvalsgolf... ...en met andere woorden, de zon breekt door... En de zon begint plots te flikkeren op al die bayonetten, die Franse bajonetten. Ja, een regisseur zou het niet beter kunnen bedenken, en dat wordt Le Soleil duersterlied. Dat wordt het, het teken dat de hemel bijna geeft. Dit is het, nu gaat het gebeuren. En Le Soleil d'Osterlitz wordt in, het, in de geest van de soldaten van Napoleon. Dat gaat nog, nog jaren meegaan. En elke keer als hij, als hij een veldslag moet leveren later. en er is wat zon, dan gaat hij zeggen: mijn heren, daar is Le Soleil d'Osterlitz. Dat wil zeggen, het is een goed voorteken, we gaan winnen.
4: Le brouillard était pour le piège. Le soleil sera pour la victoire.
0: Het plateau van Pratsen wordt inderdaad ingenomen. Er komt nog een zware tegenaanval van de Russen, van de, van de garde van de Russen. En Napoleon komt op een paar uh, tientallen meters eigenlijk van het strijd, strijdgevoel te staan. Uh, en het is de garde Imperiale, maar ook zijn persoonlijke lijfwacht, de mamelukken. De, de Arabische mamelukken, die, uh, die zijn maar met vijftig, maar die gaan daar een ravage aanrichten bij de vijand. En het is om twee uur in de namiddag dat het gebeurd is. Uh, Oostenrijkers en Russen zijn volledig in de pan gehakt. De slag van Austerlitz is gewonnen en Europa zal in een andere plooi vallen. De slag is gestreden en nu is het uh, tijd om uh, gewonden en doden te tellen. Dat valt best mee bij de Fransen, niet bij de anderen, want daar is het echt een ravage. De Fransen tellen eigenlijk relatief weinig uh, slachtoffers en dat heeft te maken met het vernuft van de tactiek van Napoleon. Hij gaat, zoals trouwens elke keer, naar een slagveld. Het is niet een generaal die dan zijn rug keert naar de ellende. Hij gaat het slagveld inspecteren. En hij eist ook volledige stilte van zijn entourage. Hij zegt, luister naar het lijden van onze verminkte soldaten. Ze moeten daar letterlijk naar luisteren. Ze moeten beseffen wat het betekent om aan de, de gewonden, bij de gewonden te horen, bij de slachtoffers te horen. Hij gaat de soldaten opzoeken met zijn persoonlijke dokters. Hij gaat daar bemoedigende woorden spreken... Uh, mensen de drinkflessen aanreiken. Maar hij gaat natuurlijk ook aan propaganda doen. Hij gaat de divisie Friand bezoeken, dat is de ijzeren divisie, zo wordt hij genoemd. Want die heeft in het, helemaal in het begin van de slag, om 8 uur s ochtends, uh, het cruciale moment waarop de Russen kunnen doorbreken, het ingecalculeerde risico, daar heeft Friand met zijn divisie stand gehouden. En hij zoekt daar vaandeldrager Putinje op die krijgt de schok van zijn leven. Natuurlijk kan zij daar plotseling vanuit de duisternis eh, langs de rand van een paar eh, wijnstruiken plotseling zijn bevelhebber voor zich ziet opdagen. Nooit van mijn leven heb ik
4: zoveel angst gehad als op dat moment. De rijen weken uiteen. Mijn maag kromp samen. Kom naar voren, klonk het. Het was onmiskenbaar de stem van de keizer. Ik zag alleen zijn bleek gelaat oplichten bij het kampvuur... ...want de duisternis deed zijn mantel en uniform vervagen.
0: Er was wel wat gebeurd met die putin Gidias. Die was eigenlijk tijdens de slag zijn korpsvaandel uh, kwijtgeraakt. Ja, dat, is, dat is een ramp, dat is de eer van, van het regiment die je dan kwijtspeelt. Een groter oneer is eigenlijk ondenkbaar. En hij had dat lang na lang zoeken had hij dat teruggevonden in, in een gracht was natuurlijk besmeurd en zo verder. En nu moest die Petigny met zijn vlag bij de keizer komen. zegt, ik, ik had het niet meer. Hè. Die dat die, die, die bleke, lijkbleke gelaat van die Napoleon bij het kampvuur oplichten en zo. Een beetje spookachtig. En, uh, en alleen zijn uniform aan zijn mantel en zijn uniform en zijn hoed zag ik dat hij het was, zegt Petigny. Maar oh wee, hij moest het gaan uitleggen, dacht hij, van dat vaandel dat daar nu verscheurd en bemodderd bijhangt. Die Napoleon, typisch Napoleon, die, die spreekt hem aan en die zegt... Wel, beste kerel, ben je gaan vissen met de vlag? Trek het u niet aan, zegt hij. Ze is nog mooier dan tevoren. U bent een moedig man en je krijgt van mij het legion d'honneur. En Putigny zakt in elkaar, zakt door zijn knieën, zakt op de knieën, begint te huilen en krijgt een staande ovatie van al zijn camera's
1: Soldaten, ik ben tevreden over jullie. Op de dag van Austerlitz hebben jullie al mijn verwachtingen... over jullie onverzettelijkheid ingelost. Jullie hebben jullie adelaars gesierd met eeuwige glorie. In minder dan vier uur hebben jullie een leger verslagen van honderdduizend man... geleid door de keizers van Rusland en Oostenrijk. Soldaten... Zodra ik alles heb gedaan wat nodig is om de rust en het welzijn van ons vaderland veilig te stellen... zal ik u terugbrengen naar Frankrijk. Daar zult u het voorwerp zijn van mijn meest liefdevolle zorgen. Mijn volk zal u begroeten met vreugde. En het zal volstaan om te zeggen... Ik was erbij in de slag bij Austerlitz. En men zal antwoorden, zie daar, een moedig mens...
0: cijfers zijn bij benadering gekend. Tussen 1799 en 1815 hebben ongeveer 2 miljoen mannen in de legers van Napoleon gediend... 407.000 daarvan zijn omgekomen, de meeste dan nog niet eens tijdens gevechten, maar bezweken aan ziekte, ontberingen enzovoort. Uh, dat is dus 20% van het totaal. Dan heb je er nog eens een, een goede 600.000 niet teruggekeerde krijgsgevangenen, vermisten, enfin, mensen waarvan we het niet goed weten. Dat is dus, laten we zeggen, een miljoen slachtoffers in totaal. Tel daarbij de cijfers bij de vijand, dat ligt nog wat hoger. Dan mag je rond de twee, misschien zelfs 2,5 miljoen verliezen tellen. Dat dat zijn er veel en veel te veel. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar je moet het in perspectief zien. De twee andere grote conflicten ervoor en erna. De Dertigjarige Oorlog, 1618, 1648... Ja, vijf tot waarschijnlijk zeven miljoen slachtoffers. En dan natuurlijk de Eerste Wereldoorlog in vier jaar tijd. Uh, negen miljoen militairen, acht miljoen burgers. Dat zijn cijfers die aanzienlijk tragischer zijn. Maar die natuurlijk niks van die Napoleontische oorlogen kunnen uh, goedpraten. praten. Hè. Uh, wat, wat we vooral moeten goed begrijpen is dat in die tijd... Er ...twee methodes waren om conflicten op te lossen... Nee, ...niet de methodes van vandaag... ...namelijk Verenigde Naties, diplomatie en dergelijke... ...het bestond gewoon niet, die twee methodes waren... ...ofwel een politiek huwelijk, ofwel oorlog... ...en kunnen we de mensen van toen, Napoleon en de anderen, verwijten... ...dat ze niet gewerkt hebben met de methodes van vandaag... ...het heeft toch tot 1950 geduurd... ...voor wij in West-Europa zelf een beetje op een fatsoenlijke manier... ...met conflicten zijn, zijn omgegaan... Um, En ja, ik moet dan een beetje lachen met mensen die schrijven dat hij een massamoordenaar was. Ja, dan moeten we dat dus misschien ook zeggen over Churchill of over Roosevelt. Als je dan in 1945 één Duitse stad op een kwartier tijd, dat je daar 30% van de bevolking uitroeit, door een Engels luchtbombardement, dat heeft 22 minuten geduurd of zoiets, Uh, Dresden drie dagen lang gebombardeerd en volledig verwoest, noemen we die mensen, massamoordenaars. Dus alles moet een beetje in perspectief, in historisch perspectief gezet worden, Uh, en, en ik denk de grote les is natuurlijk, oorlog is niet de methode om conflicten op te lossen en is afschuwelijk.